0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en redes sociales como vix pin con X. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con una gran figura de la escena LGBT y de la escena drag aquí en México. Ella es mi queridísima Aurora Wonders. Platicamos acerca de sus inicios en el drag, su salida del closet también del drag... Eh, su entrada a escándala su participación en Tex su música y mucho más. Así que sin más, comenzamos y espero que lo disfruten. Perdimos el guión. Aurora, pues bienvenida a este podcast de Perdimos el Guión. Me gustaría comenzar eh, sabiendo cómo es que empiezas a acercarte a este lado artístico del drag. ¿Cómo es que comienzas a llegar a, a ser drag?
1: hola pues muchas gracias por invitarme este, estoy muy muy contento de estar acá con ustedes este pues mira yo siempre fui como siempre fui pues eh, como muy histriónico en mi vida no eh, en la universidad empecé a hacer teatro cuando, cuando yo soy de Mocillos de sonora me mudé a monterrey apareció eh, en mi carrera profesional y ahí conocí el teatro eh, creo que mi última obra fue Hairspray, que hicimos este, hacíamos como este grupo de teatro las comedias musicales y todo eso mi última obra fue, fue Hairspray y esa fue la primera vez que me tocó ser el, el personaje de, de, que hacía John Travolta en la película que es la mamá, que en, en Broadway este, es tradicionalmente hecho por, por un hombre entonces este, esa fue la primera vez que que me acerqué como a, a ese lado por, por este lado actoral, ¿no? Entonces fue la primera vez que me ponía una peluca, me maquillaban, este, me puse un vestido. Y luego me mudé para acá, para la Ciudad de México. Y este, precisamente como persiguiendo este, este sueño de ser actor de teatro. Y mi primera obra de teatro, este, me tocó también, aquí en la Ciudad de México, me tocó personificar a una, a una draga. Éramos un grupo de, de cuatro. Este, que cantábamos y bailábamos y así le hacíamos como, éramos como las coristas de, de la protagonista y um, me acuerdo que una de, de mis amigas este de ahí, de, la, de, 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 de esa obra de teatro me dijo así como que, oye pues no, ¿no te gustaría como un día salir a zonas rosas y vestidas este, y puede estar chistoso, no sé qué y yo, ay sí, ¿por qué no? y me acuerdo que salimos un fin de semana un sábado a un antro este, así, ¿no? Vestidas como Dios nos dio a entender, porque en ese entonces pues como que nos echaban la mano um, coachándonos con el maquillaje y la peluca y todo eso, entonces pues ya como hacerlo por ti mismo, ya es como el paso definitivo, ¿no? <risa> y no, pero tengo una foto que, <risa> que luego la voy a subir, porque es como tu primera vez en drag, ¿no? Y yo creo que eso fue como en octubre de hace cuatro años, yo creo que ya, ya cumplí cuatro años haciendo esto Entonces, este... Um, Sí, o sea, que, que como que todo está coincidiendo ahorita Y pues la pasamos padrísimo Y cuando nos dimos cuenta ya íbamos cada fin de semana al antro así, Y luego empezamos a tener trabajo Y, y pues ya, de ahí para, para, el real,
0: para el real Y cuando estabas en, en la prepa, cuando empezaste a hacer teatro ¿Imaginaste que ibas a dedicarte o que tu vida iba a dedicarse completamente a, al drag? No,
1: jamás me imaginé Que me iba a hacer drag, para nada De hecho, yo pudiera decir que Hasta les tenía como un cierto rechazo Porque yo no sabía que era, ¿no? O sea, y no era tan común Aparte, en, en ese entonces Estoy hablando que era Pues cuando yo estaba en la prepa Sabía que me iba a dedicar a algo del espectáculo Sí, sí sabía que, que O iba a ser cantante, o iba a ser actor O iba a ser este... Algo, sabía que iba a ser algo pero jamás, jamás me, me, me imaginé que, que yo iba a terminar siendo vestida. O sea, porque te digo, por la poca información que yo tenía, hasta hasta cierto punto yo tenía un rechazo con esta cultura, porque pues más bien no, no sabía qué era. Para mí eran este hombres vestidos de mujer, que eso somos. Pero este a lo que voy es que no, no, no tenía ninguna otra información.
0: Oye, ¿y, y, cómo, ¿y cómo comenzaste a informarte, ¿no? ¿Cómo comenzaste a decir, esto me gusta, quiero empezar a hacer esto un poco más de manera profesional eh, y a envolverte de toda esta cultura drag? ¿Cómo es que empiezas a, a incursionar en todo esto ya de manera un poco más profesional, más allá de lo que me contaste ahorita, ¿no? De, de la primera vez que saliste y de que no tenías toda esta información.
1: Pues yo creo que, que fue sobre la marcha. Eh, te digo que me tocaron, me tocaron hacer estos personajes. Y justo por ello, por ello me empecé a, a... Yo me acuerdo cuando me estaba preparando para el personaje de Hairspray Vi la película original de Divine este Y me llamó mucho la atención O sea, me llamó mucho la atención Y yo creo que desde ahí empecé a, como a, a pues, saber quién era Divine Quién era RuPaul este, Quién este, eran todas estas pues dragas que, que iniciaron el movimiento no Y sobre todo el movimiento... En la escena del ballroom, en la escena del de de, este, de, los, de los club kits y todo eso Y me pareció súper, súper fascinante ¿Y,
0: cu ¿Y cuánto tiempo te tardaste tú en, en aprender a hacer todo por ti misma, no? Aprender a maquillarte, aprender a, a vestirte, a peinarte, a hacer todo un estilo propio
1: Híjole, yo creo que sigo aprendiendo, eh <ríe> La verdad es que creo que es un constante aprendizaje Um, y pues te digo o sea la verdad es que pues tú, tú tú lo haces o sea ahora sí que tú te vistes y como dios te entender yo creo que simplemente um, nadie nace sabiendo nada y sobre la marcha he aprendido y pulido cosas y um, ver cuál es mi, eh, encontrar mi estilo y sobre todo como encontrar qué es lo, lo fiel a ti mismo y a tu personaje
0: Perfecto. ¿Y hay alguien en específico en el que te inspires cada vez que, que te transformas? ¿Alguien porque piensas hacer esto o es realmente por ti?
1: La verdad es que yo cuando recién empecé, yo este, veía mucho, mucho a Courtney Act. Este, yo me, me parecía fascinante, lo, lo, me, bueno, me parece fascinante lo, que, lo que hace. Y sobre todo yo quería hacer como lo, lo mismo, ¿no? O sea, yo quería... O quiero ¿no? ser como esta draga que canta Que tiene sencillos Que eh, sus shows en vivo son cantados Entonces como que yo la yo la, la seguí mucho mucho de cerca Y pues este Sobre todo como te digo Que me, me enamoró mucho como esta Toda esta escena de Bowl Y toda esta escena de Club Kids Que hasta ahorita yo creo que estoy como experimentando con ese, con ese estilo cuando me hago como un payasito o cuando trato de hacer como looks un poco más diferentes a los que igual están
0: acostumbrados a verme Perfecto, oye ahorita me gustaría regresar un poco más hacia los looks y todo pero antes me gustaría que me contaras cómo es que llegas a Escándala, ¿no? porque hay una anécdota por ahí que yo me sé que me gustaría que nos contaras cómo es que llegas a Escándala y cómo es que pues empiezas a entrar a toda esta familia
1: pues fíjate que es, es bien chistoso y siempre me preguntan esto y siempre contesto lo mismo porque se me hace una, una historia muy chistosa, que ellos este, estaban, el escándalo en ese entonces era 2016, tenía como 80 mil likes en Facebook, o sea era una página que súper iba empezando y nada más se dedicaban a hacer contenido editorial, y todavía no estaban haciendo los videos. Y entonces yo me acuerdo que era la, la marcha del 2016 y ellos estaban buscando una draga para que ellos fueran en, en, en su carro. Y yo, estaba, yo nunca había ido a una marcha. Era la, el primer año que iba a ir a una marcha. Y pues, obviamente, quería ir vestida, ¿no? Con todo el tacón, con toda la peluca. Y yo no quería caminar la marcha, entonces, este, dije, no, no hay manera de que yo me aviente cinco kilómetros en vestido, peluca, caminando, o sea, no hay manera. Entonces, como yo soy una, una floja por naturaleza, dije, pues, a ver, de aquí me agarro y mandé mis cosas y, este, y me quedé, me quedé en el, en como en su casting y, este, pues, a partir de ahí, pues, todo... Pues, pues, hicimos buena mancuerna, ¿no? Porque, pues, te digo, ya conocía a Kike de años de la universidad. Y a Sofía no la conocía, pero en ese momento ella era la jefe editorial. Eh, pero, o sea, como que no, nos llevamos muy bien todos, ¿no? Y en octubre de ese mismo año este me hablaron para una junta donde precisamente me dicen de que quieren abrir este canal de YouTube, que quieren este, empezar a hacer videos, que quieren empezar como a... A generar contenido multimedia, por así decirlo. O sea, querían hacer eh, radio, tele, todo, todo, todos lo, los medios que se pudieran, ¿no? Este. Y me preguntaron si yo quería ser la, la conductora. Este. Y yo, pues les dije que sí. Y luego, luego, ese, ese, esas, creo que pasó como una semana. Y me dijeron, eh, ya es tu, tu primer evento aquí en el Mercedes-Benz Fashion Week, y yo, ¿cómo crees? Este, entonces, este, para mí Fue muy fuerte porque, pues, yo estaba En pañales prácticamente Yo tenía meses haciendo drag O sea, de hecho, es, es, esa vez Del de, de video este Súper, súper icónico del tanto inventada eh, Yo, o sea, el pelo, el maquillaje, el vestido, todo eso O sea, me, a mí me, me vistieron Yo corrí con un amigo y le dije de que, güey, por favor O sea, no me quiero ver de la chingada Entonces, pues, ayúdame, ¿no? Y me ayudó con el pelo, me ayudó con el make-up Y, este, y así Y pues de ahí, o sea, pues nos fue súper bien con ese video Y pues se, se, sigo aquí siendo, haciendo videos También cuatro años
0: después Perfecto. Oye, y me imagino que entrar, pues, escándala eh, fue como hacer pública tu identidad, Drag, ¿no? ¿Tu familia sabía de esto? Tu, ¿Tu círculo cercano sabía que estabas empezando a hacer esto? ¿Y también cómo fue que lo tomaron? Porque yo tengo el gusto de conocerte y conocer a tu mamá y tu mamá te apoya muchísimo en esto. ¿Pero cómo fue que, que lo tomó el resto de tu familia?
1: Pues, este, yo, yo nada más le avisé a mi mamá y a mi hermano. Y les dije, oye, voy a empezar a hacer esto y van a salir estos videos. Quiero que te enteres por mí, porque no me gustaría que el día de mañana una amiga de... Y aparte como son en mi rancho allá en, en Hermosillo, este, que la gente es muy leosita y muy chismosita, este, pueblo chico, infierno grande. Entonces yo te digo, nada más quería avisarle a ellos dos porque, pues lo demás como que no, pues no importa, ¿no? O sea, porque también... Pues si me pongo a, pre a preguntarme qué va a pensar mi abuelito y qué va a pensar Chuchita y qué va a pensar Sutanita, pues nunca voy a hacer nada, ¿no? Pues yo vi una super oportunidad y dije, güey, pues de aquí soy y que el, que el que lo tome bien, qué cool, el que no, pues también. La verdad es que mucha gente, eh, no tanto amigos cercanos, pero sí, sí fue como un shock para, para mucha gente y mucha gente sí me dejó de hablar por un tiempo. Ya cuando vieron que me empezó a ir bien, ya era como que mi amigo, mi sobrino, mi... o sea, me salían días por las orejas, ¿no? Entonces, este, pues simplemente, simplemente fue como, pues yo creo que, fue, yo creo que es algo fuerte para mucha gente, ¿no? Y, y no todo el mundo lo va a tomar así como tan a, a la ligera. Para mí fue algo fuerte también, porque como dices, cuando salieron esos videos, yo dije, güey, dices it, o sea, soy una vestidota, o sea, ya esto me dedico, ¿no? Y pues qué padre, pero sí, sí es como un shock. De, 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 ese, de ese tipo de decir Güey,
0: está, está cabrón Oye, y me imagino que el, que el shock no solo fue para tu familia Sino también para ti, pero pero ¿cómo, ¿cómo fue en ese entonces lidiar con, con Aurora y lidiar con, con Carlos? ¿Cómo fue el lidiar o el empezar a crear esta separación? ¿O los has mezclado al paso de los años? ¿Cómo ha sido este proceso de separar pues, tus dos personalidades, por así decirlo? Es
1: que la verdad es que al
0: principio sobre todo me he esforzado
1: mucho en, como en, en decir de que, ay, soy niño, ¿sabes? O sea, que sí hago esto, pero también soy niño, ¿sabes? Como que sí me... me yo mismo me, me, me ponía, o sea, como que fotos y, ¿sabes? Como para que, no sé, no, o sea, no quería que me afectara a un nivel de, pues no sé, mi vida sexual o mi vida de, de romántica o lo que sea, ¿no? Porque sí, a, sí, cuando la gente sabía que yo era vestida, como que sí me sacaba la vuelta, la verdad. Y entonces no quería como que... Te digo, como que no, no como que luchaba contra corriente, contra esta cosa. Y yo creo que, que creo que ahorita, al, al, al paso de los años, la verdad es que sí me considero como, no sé, como una cosa muy extraña, ¿sabes? Como ni siquiera ni como niño ni como niña, o sea, simplemente estoy como soy yo, ¿sabes? Y a veces soy niño y a veces soy niña y me encanta, o sea, y creo que cada vez estoy como más eh, seguro de quién soy y de, y de sobre todo de. De qué soy, ¿no? Este, creo que es una, 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 una pregunta muy importante que hacernos. Y no sé, se, o sea, no, no es para que lo sepa el mundo ni nada. Al contrario, yo creo que es, una, es algo muy interno y no es algo que voy diciendo por la vida tampoco. Entonces, este, simplemente creo que a, a raíz de que yo mismo como que me he trabajado y me, me he abrazado y me he querido más, o sea, creo que es más. Más fácil para mí como asumirme como lo que soy, ¿no? Perdimos el guión.
0: ¿Y qué es para ti Aurora? O sea, me refiero a qué ha sido para ti dentro de tu vida y qué significa cuando te, cuando te vuelves Aurora. ¿Qué, ¿Qué cambia en ti? o ¿Qué, qué tiene ella que no tiene pues, tu yo masculino, por así decirlo, que, que no tiene Carlos, con el que puedes expresar ese otro lado de ti? Yo creo, que, yo creo que los dos
1: tenemos como demonios internos que nos afectan a, a, los, a los dos, ¿no? Eh, yo creo que Aurora es un poco más eh, paciente, es, un, es más alegre, es este, ¿sabes? Es, no sé, es como mi lado... Por eso yo digo que somos gemelos y yo soy el malvado, porque yo soy un poco más serio, soy un poco más retraído, soy un poco más mamón, si tú quieres, este... Digo, no, no soy una persona grosera, tampoco te voy a hacer una grosería, ¿no? Pero sí soy un poco más selectivo con las personas con las que me llevo y, y las cosas que digo, y ¿no? Y Aurora es como este lado eh, súper, súper mío, así explosivo, de que si, dice, si siente algo lo dice y... Siempre está contenta y siempre está como entusiasmada, le gusta ver gente, le gusta salir, le gusta arreglarse, le gusta, este, pues sí, o sea, ser como el, el centro de atención si tú quieres. Entonces, este, te digo, es un contraste interesante porque yo, como Carlos, o sea, yo me puedo quedar en mi casa y no salir nunca y no ver a nadie. O sea, de hecho, vivo solo. Este, entonces, este, sí si, si es como, te digo, como este lado son extremos, extremos muy cañones.
0: Perfecto, oye, y hace un rato me comentabas ¿no? que cuando pues, vieron que te empezó a ir bien, te salieron tías de todos lados Y para ti, ¿cómo ha sido lidiar con, con esta fama? Porque realmente eres una figura pública conocida, establecida dentro de la comunidad eh, ¿Cómo te cambió a ti la vida cuando empezaste a descubrir esto? no? Cuando la gente se acercaba y te decía, oye, ¿me puedo tomar una foto? ¿Fue un shock o fue algo para lo que ya estabas preparándote mentalmente cuando iniciaste?
1: ¿Sabes qué? La verdad es que nunca pensé que Nos hiciéramos, y digo nos hiciéramos Porque hablo como de, de escándala Y del, del team escándala de ese entonces Este, que nunca Nunca imaginé que nos hiciéramos como Reconocidos de alguna manera eh, Yo creo que nos cayó el 20 Y a mí me cayó el 20 el primer viaje Que hicimos eh, como team Que fue en, en a Guadalajara, nos llevaron y nos dieron un tour padrísimo por tequila Y por, este, por una hacienda pre este, preciosa Y Zapopan y toda ese, todo ese, esa onda de, de Guadalajara Que a mí me encanta, de Jalisco este Entonces esa fue la primera vez como que nos Yo me acuerdo que iba saliendo yo del hotel con Chapu En ese entonces íbamos saliendo Y había dos chavos que nos estaban esperando para tomarse una foto Y los dos nos quedamos muy fríos o sea muy muy fríos y, y los chavos di nos dijeron que, que este que a Pepe ya había salido porque íbamos tarde a una cena <ríe> y Chapu me esperó eh, Pepe ya había salido y salió con Quique. y este, como que les dijeron que ahí vamos a ahorita íbamos a salir y nos esperaron y esa fue como la primera vez que dije güey o sea pues, ¿qué es esto, no? O sea, ni que fuéramos los Beatles como para que alguien nos espere afuera de, del hotel. Ese fue, eso fue el primer como trancazo. Y creo que fue cuando yo dije, güey, es una super responsabilidad hablarle a la gente joven, porque precisamente creo que a su edad, tal vez la gente que consume un poco más los un poco gente un poco más joven. Yo creo que a su edad yo no tenía como un referente así o no existía un canal como el de Escándala, este, que al final creo que por eso pegamos cuando pegamos. este Y creo que fue, sentí sobre todo como una super super responsabilidad.
0: Oye, y justo ahorita que hablas pues de ser responsable con los contenidos y de ser o de, de hablarle a los jóvenes, eh, ¿cómo has hecho tú para, para informar a toda esta juventud? Y no solo a la juventud, no, si, sino a la gente en general sobre esta cultura del drag? Porque hay mucha gente que lo confunde, hay mucha gente que cree que ser drag es ser trans o que confunde la transexualidad o que no entiende mucho estos conceptos. ¿Cómo has hecho desde tu trinchera para educar en estos temas y, y en otro tipo de temas también que, que influyen a la comunidad LGBT?
1: Pues yo creo que lo primero es que tienes que hacer es informarte a ti mismo, ¿no? O sea, creo que, creo que empecé a leer mucho, me acuerdo, acerca de... Pues de leyes de LGBT acerca de cómo, cómo es la situación aquí en México. este, Porque pues yo, de alguna manera, y me choca usar este término, pero de alguna manera yo estaba en mi privilegio de regio, guanabí, eh, chavo heteronormado que va al antro los fines y trabaja en una oficina este, y nadie sabe que soy gay. Eh, y pues como que era gay de fin de semana, ¿me explico? Y la verdad es que no me involucraban ni en temas... LGBT ni en temas de discriminación, ni en temas de, de nada. O sea, realmente no sabía nada. Entonces, lo primero que hice, yo creo que fue informarme. Um, eh, te digo, empecé a leer mucho y coincidió en, este, en, esta, en esta época donde me puse a como, pues ahora sí que a, a estudiar, que me invitaran por la Universidad de Nuevo León a dar mi plática TEDx, que la pueden encontrar en YouTube. Eh, y eh, entonces yo creo que dije, esto es lo que me gusta hacer más, ¿sabes? Más que hacer videos y más que hacer este drag, me gusta mucho hablar, me gusta mucho, este, precisamente como dices, concientizar de estos temas que mucha gente no quiere hablar, ¿sabes? Porque yo soy Contreras por naturaleza, o sea, cañón. Entonces creo que me gusta esta onda del debate, me gusta esta onda del, del activismo, que no me considero activista, pero creo que creo que por o sea creo que fue cuando dije, creo que mi camino es un poco diferente a, a las demás dragas o a los demás este gente que hace YouTube tal vez, o sea, y esta, es, te digo, esta fue como la primera vez que me di cuenta que, que dije, bueno yo creo que por aquí me voy a ir
0: Perfecto, entonces podremos decir que Aurora fue también como tu salida del closet, como tu apertura a este lado más femenino
1: Sí, completamente,
0: completamente Porque te digo, yo era de estos chavos Que
1: te ponían la camiseta, Este, y iban al antro Y luego a la oficina y, y ya, ¿no? O sea, de hecho Vi una foto hace poquito que tengo ahí en mi cuarto Precisamente con unos amigos de Monterrey Y dije, "Güey, o sea, hasta me dejaba La barbita, ¿sabes? Así, esa barba horrible De tres días que te sale Este, como que realmente Sí quería hacer este, este estereotipo de, de chavo heteronormado, ¿no? este Porque era lo que yo veía, pues, que mis amigos, pues, tenían novio o que... Ese, pues eso era lo que, lo que le resultaba atractivo a la gente, este la gente los... Ahora sí que la gente que era más femenina, pues, se les... O sea, eran como apestados, ¿sabes? Y, y sí, o sea, sí, cuando, cuando hice Aurora, sí fue como una liberación para mí de... Uh, incluso la primera vez que me puse un vestido Recuerdo que fue, te digo, en una, en una prueba en, en, en teatro Para Hairspray Me acuerdo que la primera vez que me puse un vestido sentí algo No sé qué sentí, pero sentí algo O sea, sí fue
0: así como ¡Wow! O sea, me sentía La más, la verdad que sí Perfecto, oye Y como Aurora, ¿qué ha sido lo más fuerte Que has enfrentado en discriminación? Porque sales a la calle eh, Vestida de drag y la gente, hay gente que no lo acepta como lo comentabas pero has recibido alguna agresión en algún momento y cómo lidias cuando la gente te agrede en, en drag, cómo lidias como con estas ofensas de la gente que no entiende esto
1: sabes que una, este, una vez estaba en un antro porque yo, antes yo vivía en zona rosa, eh, muy cerca de zona rosa, entonces me, me acuerdo que me fui solo sola eh, eh, a un antro un domingo, a un karaoke me gustaba ir mucho y me gustaba mucho cantar en drag este, y me fui y me acuerdo que un güey me senté, me senté con, una, con una pareja de, de chavas lesbianas, porque te digo, yo iba sola, y me dijeron: Ay, sí, amiga, quédate con nosotras, cantas con madre, no sé qué. Este, ahí estábamos muy a gusto y llegó un, un no, no era un señor, era como un chavo, ¿no? Y me dijo: Este, ¿quieres bailar? Y yo le dije: No, muchas gracias, este, estoy aquí con, con mis comadres. Y me dice, no, a ver, vas a bailar. Y me agarró del brazo, pero me agarró jalándome ya para, o sea, para pararme, ¿no? Y me apretó el brazo y yo, yo creo que fue la primera vez que me sentí como muy, muy vulnerable y muy en peligro, porque realmente si me ves de niño, soy un cabrón que mide casi dos metros, este, que la verdad es que no, no se me pone al brinco mucha gente. Este, entonces, fue la primera vez que me sentí súper vulnerable y súper en peligro, te digo. Y estas dos chavas con las que, con las que estaban súper sa saltaron y dijeron de que no la toques, que sabe que y al güey lo, lo terminaron sacando de, del lugar. Y sí, esa, esa, esa escena fue un poco fuerte.
0: Wow, wow increíble. Oye, y, y como, pues como ya una figura experimentada en el drag, eh, y no solo en el drag, sino también en hacer Conciencia de varios temas eh, ¿Has tenido alguna experiencia con algún fan? ¿Con alguna persona que se acerque y te diga Oye, me pasa esto, podemos hablar Oye, este el drag también me interesa Pero no sé cómo hacerlo ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo?
1: Sí, por supuesto este La verdad es que creo que es lo más bonito que me ha dejado Todo este, este camino Que precisamente es la gente eh, La gente que se te acerca a la calle Y te dice que te cuenta su historia de discriminación ¿no? Este, y sobre todo me pasó después de hacer la TEDx que mucha gente este, contaba me, me quería contar su experiencia y no precisamente como para que yo hiciera algo sino simplemente creo que, que te digo que antes no existían como estas figuras que, que, que son como todos los la gente de youtubers LGBT eh, Pepe y Ofelia Felipe Pastrana este, la gente después pues, de escándala o sea como que realmente no Paco del Mazo, Dada, o sea hay como mucha mucha gente que, que, que se identifica con nosotros porque pues todos fuimos como estos niños eh, que tienen historias de discriminación, que tienen este, esta, estas cosas que aún pasan en el país ¿no? y entonces yo creo que nada más quieren a alguien que los escuche y que les des de, de de un abrazo les, de, les digas que todo va a estar cool la verdad es que sí, o sea ha habido muchas Muchas veces que me, que me hacen llorar así horrible, porque pues no estoy, y aparte soy bien chillón. Este, entonces no, no, pues no sé, no estás listo como para recibir ese tipo de, de, pues de aprecio, ¿no? Porque es otro tipo de, es otro tipo de aprecio, porque no no cualquiera cuenta su historia, porque son historias que duelen, y no a cualquiera se los cuentas. Entonces yo creo que eso ha sido lo, lo más lindo, ¿no? Que, que tengan esa confianza de saber que los vas a escuchar y les vas a decir que todo va a estar
0: bien. Y ahora que, bueno, que el drag justamente y que todos estos youtubers, como tú me lo comentas, LGBT existen, ¿cómo ves tú la apertura que está teniendo eh, pues la comunidad, ¿no? eh, tanto en el drag como en otros ámbitos dentro de la sociedad? ¿Qué opinas tú de esta apertura y de esta aceptación hacia, hacia la cultura LGBT que está teniendo la sociedad?
1: Pues mira, la verdad es que ahora este, todo es más mainstream, este yo creo que me choca decir que los gays estamos de moda, porque, porque no estamos de moda, o sea, somos, pues, somos, somos y ya, y siempre hemos estado, ¿no? Y, pero ahorita sí estoy viendo como, como más, precisamente apertura, como dices, este, estoy viendo que los medios cada vez, este, son más, eh, inclusivos en cuestión de, de, pues, no sé, de vestuario, de personajes que aparecen a la pantalla, cuadro, porque antes, este, pusiera... Era, pues tenías que ser como la figura y si, eres, y si eres gay Pues puedes ser gay en tu casa ¿eh? Pero aquí en, en, mi, en mi canal O en mi, en mi cosa Aquí de, de televisión no puedes Entonces sí te digo, creo que eh, Se ha impulsado un cambio favorable Y un cambio positivo uh, A los medios de comunicación Porque te digo, siempre hemos estado La cultura gay siempre ha influenciado en muchos aspectos toda la cultura pop, ¿no? Este, las artistas, los, este, los vestuarios, lo, lo, los espectáculos y siempre hemos estado. Entonces yo creo que es súper es momento, es, un, es, es momento de que ya dejemos de tenerle miedo a lo gay, ¿no? O sea, ya es 2020, ya... ¿sabes? progresistas, mente vegano que no come nada que, que tenga sombra, o sea, sabes, creo que ya es, hay muchas mentalidades que, que son muy bien aceptadas ahorita y me da gusto que haya diversidad porque la vida no es blanco y negro, o sea, la vida tiene muchos, mucha escala de grises, ¿no? Y muchos colores y muchas cosas, entonces, qué bueno.
0: Y justo hablando de todo esto, ¿tú sientes que has sido parte de, de, de esta lucha? O sea, ¿sientes que has influenciado en, en esta lucha tú como, como Aurora Wonders? No sé, no te pudiera decir que, que sí o que no. O sea, realmente
1: creo que yo vivo como me gusta, vivo y hago lo que se me da la gana y siempre ha sido mi, mi discurso, ¿no? De no dejes que nadie te diga que no puedes, no dejes que nadie te diga qué hacer o qué no hacer. Entonces, simplemente vive sin, sin miedo, porque creo que vivir sin miedo también es una forma de activismo, ¿sabes? Entonces, no, no te pudiera decir si yo influencié o no, eh, creo que hay grandes referentes del drag mexicano y de, sobre todo influencers LGBT, si quieres llamarlos así, entonces este me gusta formar parte como de del todo.
0: Oye, y justo hablando de este miedo, o por así decirlo, como de esta represión que comentas, ¿qué harías o qué hubieras hecho tú diferente en tus inicios o en tu vida en general si no hubieras eh, tenido, por así decirlo, este miedo como esta, este miedo a, a tu lado femenino, a aceptar pues este lado homosexual, por decirlo de una manera que tenías tú como, como Carlos ¿qué harías diferente?
1: Fíjate que la verdad es que des, eh, bueno, tendrías que conocer un poquito más mi, mi historia, pero yo creo que, que llegué de, de Monterrey y yo, yo quería encajar, ¿sabes? No quería destacar, quería quería encajar, quería tener amigos, quería este. Eh, pues sí, tú, o sea, precisamente eso, quería, quería tener amigos. Llegas a un nuevo lugar y pues quieres encajar, ¿no? Y quieres a, a veces hasta pasar desapercibido para no caer gordo, tal vez. Entonces, este, yo creo que lo que hubiera hecho diferente es precisamente no querer encajar, <risa> o sea, porque ahorita es completamente lo que hago, o sea, pues no, hay muchas, hay muchas, este. Cosas donde no encajo, pero ay, ahí estoy, ¿sabes? O sea, ahí este, poniéndole, poniéndole lata a la gente, haciéndolos pensar eh, y haciéndolos dialogar sobre todo. Y eso me, me gusta mucho. Entonces yo creo que en mis inicios, de, no, no me diría a mí mismo, no, una, cambia de carrera. Y dos, este no tengas miedo a destacar.
0: Perfecto. Y justo ahora con, con, todos, con todo esto que estás haciendo. Eh... ¿Cómo llevas tú este mensaje, no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que ha cambiado también en tu vida profesional esto? ¿Te, te has sentido menos censurada por ti eh, al hacer tus proyectos con esta, con esta nueva mentalidad que tienes?
1: Pues sí, yo creo que el, el cielo es el límite. La verdad es que, que lo que quiera hacer... Ahorita estoy en un punto de mi vida que digo, si quiero hacer algo y le echo ganas, sé que lo voy a hacer. Entonces, este sí si me, ha, ¿Me? me ha como empoderado tal vez esta, esta situación este de pues ya vi ya 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 me di cuenta que que sí lo puedo lograr no y puedo lograr lo que contra viento y marea todo lo que
0: me proponga entonces está está, está fregón. y qué viene para ti dentro de, de lo profesional y dentro no me gustaría como, como meterme tanto pero también dentro de lo personal en, en, en ti como aurora que viene, que viene en, estos, en estos meses para ti
1: ahorita es ay dios me hackearon oye no mira este yo creo que ahorita me estoy muy concentrado en regresar a mis raíces que es pues el escenario este es cantar estoy muy contento de estar en un escenario siempre y ahorita me estoy presentando los viernes bueno los jueves y los viernes en, en dos lugares los jueves es este, en un bar que se llama Tijuana, que está aquí en la Alameda, y este en los viernes en este no entro en zona rosa que se llama Sugar, que ahorita está en su modo restaurante, Pero pues tenemos un escenario y es como muy cabaretosco, y eh, regresé precisamente a mis raíces, te digo, de bailar, cantar, actuar, eh, y yo creo que eso es lo que viene para mí. Yo creo que ahorita estoy como en una etapa donde quiero dejar descansar un ratito la onda de videos y la onda de YouTube para concentrarme en estas cosas que las tenía súper en el cajón y precisamente es como pues como la vida, ¿no? Reinventarte, cambiar, hacer otras cosas, eh, buscar nuevos retos, entonces quiero quiero impulsionarme muy muy cañón en la música, quiero quiero hacer buena música, quiero hacer este videos padrísimos, quiero dar presentaciones y shows Fregonas, este, me encantaría regresar a teatro, me, eh, me encantaría hacer teatro musical otra vez, este, entonces creo que me quiero concentrar otra vez, te digo, en volver a mis clases de canto, volver a mis clases de baile, eh, a mis clases de actuación y concentrarme súper, súper bien en eso.
0: Y ahora que, que regresaste a tus raíces y que regresaste a hacer estos shows, ¿ha sido difícil hacerlo en, en esta nueva normalidad? ¿Ha cambiado en algo tu dinámica de hacerlo?
1: Pues sí, sí ha, sí ha sido un poco difícil, sobre todo por el dinero, porque pues realmente no, no nos pagan lo que pues nos pagaban antes, ¿no? Entonces, este... Ha sido un poco complicado porque pues la producción sigue siendo la misma y como sea tengo que comprar pelucas, tengo que peinarlas, tengo que comprar vestuario, mandar a hacer vestuario, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí ha sido un poco complicado por pues porque tenemos que mantener como un estándar de calidad, ¿no? Eh, y más que ya la gente pues, pues me conoce y, y pues también los quiero sorprender, ¿no? O sea, también quiero, quiero tener mejores outfits, mejores pelucas, mejor maquillaje y, y pues me quiero ser lo, lo mejor que yo pueda hacer. Entonces sí ha sido complicado, te digo, pero pues estoy muy contento de, de poder estar ahorita en un escenario, ¿no? Y que sobre todo que la gente te lo recibe súper bien, que realmente se sorprenden este, mucho cuando ven que sí tengo talento <risa> que no nada más soy una mensa y que está este, haciendo mensadas en escándala este, entonces es como una, una grata sorpresa
0: Perfecto, oye Aurora y ya para terminar me gustaría hacerte tres preguntas más que son un poco de cajón de, de todo el contenido de spoiler, la primera es un poco saber si siempre has hecho esto para ti, si en algún momento dejaste de hacer drag por como tú le decías por querer encajar y cómo es que regresaste a hacerlo por ti y para ti
1: pues yo creo, ¿sabes qué? La verdad es que sí se llegó a, a hacer un trabajo, eh, pues antes de la pandemia eh, trabajaba muchísimo más que como estoy ahorita este, trabajando y ya era una onda de, de vestirme 15 días seguidos, ¿sabes? O sea, ya de, de la cara que no, no te da para otra rasurada. Eh, muy cansado en cuestión de pues trabajar en la noche es, es cansado y es difícil y, y te, te cobra factura tarde o temprano, entonces sí llegó un punto en que me desenamoré de, de todo esto, porque te digo, ya se volvió como una, una obligación de que tengo que estar aquí tengo que hacer acá, tengo que grabar esto antes tenía un programa que se llamaba De Noche con la Wonders odiaba hacer el programa este, o, lo odiaba, lo detestaba porque no, no era lo que yo quería hacer, ¿sabes? Y ya te digo, se volvió como esta obligación eh, y le dejé de echar muchas ganas, ¿sabes? Le dejé de echar ganas, me, me ponía ya lo que, que encontraba, me maquillaba como Dios me da a entender, la peluca, o sea, la tenía chaculo, o sea, la verdad es que sí, sí era como, te digo, como esta obligación y estas vacaciones forzadas que nos hicieron a todos este, tomar. La verdad es que, bueno, no nada más descansé, o sea, sino que estoy, te digo, reinventándome, experimentando por primera vez con mi drag. Siento que apenas estoy encontrando quién soy como, como drag y como artista. Este, a pesar de que ya llevo muchos años como trabajando en esto, siento que era como, te digo, como yo tenía meses haciendo drag en, cuando inicié Escándala. Entonces nunca tuve esta, esta oportunidad como realmente de sentarme y... y jugar, mejorar mi, mi maquillaje este nada más era trabajar trabajar, trabajar, trabajar y ahorita siento que ya no nada más me, me, este, me pulí muchísimo de cuando inició el año a, es, a como estoy ahorita, sino que ya le encontré un amor diferente que no, no sabía que tenía a mi drag, entonces eso me, me da mucha emoción
0: Perfecto, Oye, y ahora que estás como descubriendo todo esto en ti, en, en Aurora ¿qué habilidad te gustaría tener que tú no tienes?
1: Ay, me encantaría poder peinar así las pelucas así enormes o hacer vestuario como muchas dragas hacen vestuario, como Lana Boswell que hace, o sea, se hace unas cosas así impresionantes. Me encantaría poder, poder este, tener ese nivel de, de hechura, pero sí creo que sería como el, el superpoder que me hace falta.
0: Perfecto. Oye, y ahora que, que, que mencionas a Lana... ¿Te gustaría o has pensado participar en La Más Draga? En, no como jugador como invitada, sino como concursante Sí, sí
1: quiero, estoy muy, muy este, me llama mucho la atención Nunca he competido, este, y antes, antes me preguntaban y, y a veces decía que sí Y a veces decía que no, pero porque no estaba como seguro de, pues te digo De esta onda del personaje, de quién soy, de todo esto entonces ahorita que me siento más seguro que, que es mi propuesta me gustaría mucho que la gente viera qué más puedo hacer, no nada más te digo hacer videos, me encantaría mucho mostrar este lado artístico este lado este, un poco, te digo como un poco club kit, un poco de, este, de acá, un poco de allá me gustaría mostrar otra faceta de Aurora y creo que la más draga sería una excelente oportunidad para
0: mí para hacer eso Perfecto, pues esperamos que en la siguiente temporada te podamos ver, estaría increíble, la verdad. Pues quién
1: sabe, no sé, no sé, yo voy a
0: mandar mi audición, Ya, yo
1: ya dije aquí, <risa> creo que no lo había dicho nunca, te estoy dando la, la primicia, pero sí voy a mandar mi audición para la temporada 4 y pues que sea lo que Dios quiera.
0: <risa> Perfecto, esperemos, esperemos que quedes, yo, yo creo que sí quedas. Oye, ahora ya, ya para terminar hay una pregunta de ley aquí, me gustaría que me dijeras, ¿qué dos series o qué dos películas eh, crees que todo el mundo debería de ver y por qué?
1: Oye, ¿sabes que Ahorita estoy con, con... ahorita mi mejor amigo y yo estamos viviendo juntos, está quedando aquí con, conmigo... Este, y es, empezamos a ver Grey's Anatomy desde el primer capítulo y ya la hemos visto 40 mil veces, pero, o sea, decimos, junto, justo estamos diciendo ayer que es una serie súper, súper buena porque tiene todo, tiene drama, tiene, este, amor, tiene eh, risas, este, es entretenida, o sea, a mí yo la recomiendo, así que la vean de cero, son 16 temporadas, no todas están fregonas, pero la verdad es que sí, es mi novela de las 8 y me encanta. Y yo creo que, este, bueno. Um, otra serie, eh, Breaking Bad Todo el mundo tiene que ver Breaking Bad Este, creo que es la mejor serie La mejor escrita de la vida en, Y también me gusta mucho Game of Thrones, entonces, no sé no, Sí, yo creo que recomendaría esas tres Ya te recomendé tres, no nada no más
0: Perfecto, está súper está bien. Pues Aurora, te, te agradezco muchísimo y nada más te digo que mi jefe te amaría porque te gusta Breaking Bad, entonces te agradezco mucho que estuvieras con nosotros en este espacio y espero que la pasaras muy bien.
1: No, estuvo súper padre, de verdad muchísimas gracias por invitarme y este, pues aquí seguimos.
0: Perfecto, ¿algo más que nos quieras decir antes de irnos?
1: Pues me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Aurora Wonders, es como el pan pero con ese al final Y pues esperen muchas cosas nuevas que voy a hacer y muchas cosas nuevas que ahorita ya estoy trabajando De hecho ahorita tengo una grabación, este, voy a ir corriendo con las, al estudio a seguirle dando Y pues nada, estoy muy contenta y síganme y esperen muchas cosas mías que no han visto nunca
0: Perfecto, muchísimas gracias Aurora Cuídate mucho A ti baby, nos vemos Llegamos al final de Perdimos el guión Gracias por acompañarnos Y no te pierdas un nuevo programa cada martes Donde hablaremos sin pelos en la lengua Con quienes hacen funcionar la industria Del entretenimiento Perdimos el guión